Turėtų tą raudonų vėliavėlius sąrašą yra labai labai sveika, ypatingai jį rekomenduočiau turėti merginoms ir vaikinams, kurie pastebi, kad jų gyvenime labai dažnai nutinka tokios situacijos, kad kurių santykiai labai kažkaip stipriai įsimilėjau ir labai labai žaibiškai ir tada labai žaibiškai išsimilėjau. Arba buvo santykiai su kažkokiais toksiškai žmonėm ir pasikartojantis santykiai su, su toksiškai žmonėm. Arba vaikystai kažkus patirtas emocinis smurtas, fizinis smurtas, tėvų priklausomybės ar kažkas, kas truputėlį gali kreipti įsivaizdavimą apie santykius. Sveiki, su jumis nebegeda.lt tinklalaidė sultis ir aš Julija Šatkauskaitė. Kiekvieną mėnesį tinklalaidėse nagrinėjau temas susijusias su save pažinimu, su kūno, santykiais ir seksualumu. Nebegėdos tinklalaidžių galite klausyti Spotify, iPhone Podcast, Podbean ir YouTube platformose. Šiandien tinklalaidėje kalbėsime apie raudonas vėliavą santykiuose. Tai yra Apie ženklus, į kuriuos santykių pradžioje arba jiems vystantis turėtumėte atkreipti dėmesį, kad neatsidurtumėte žalojančiose, išnaudojančiose ar kitai pavojinguose santykiuose. Na, o nebegėdos parduotuvė perduda jums linkėjimų ir jei jau spėjote sureguoti į raudonas vėliavas ir nutraukti tokius santykius, arba atsidūrite izoliaciją vieni, arba karantino metu pagaliau ryžate su partneriu išbandyti sekso žaislus, Su kodu SOLO visiems nebegėdos parduotuvė esantiems vibratoriams gausite 10% nuolaidą. Juos galite rasti www.nebegėda.lt pasvirasis brūkšnys vibratoriai. Taigi, šiandien kalbėsimės apie raudonas vėliavas. Tai anglų kalba yra red flags. Ir pokalbį aš pasikvečiau psichologę, psichoterapeutę Kristiną Paradnikę, su kuria jau esame kalbėję tinklalaidėje apie narsisistinį asmenybę sutrikimą. Man pasirodė, kad iš tiesų šitos temos turi šiek tiek bendro ir manau, kad Kristina tikrai turės labai gerų pastabų. Raudona vėliava nereiškia, kad toj pat reikia mesti partnerį, ar ne, kad štai kažkokiai vat viena iš tų požymių, apie kuriuos mes kalbėsim pastebėjai ten pasimatymo metu ir viskas, reiškia, blokuoji, ignoruoji ir, ir neįmanomi santykiai. Tai labiau yra kaip įspėjame ženklai, kaip tam tikra žemėlapis, kur tu gali jau santykių pradžioje pasižymėti pastebėjusius tam tikrus įvykius, tam tikrus elgesio modelius arba pastebėjas tam tikrus elgesio modelius kurie gali reikšti, jeigu jų daugiau atsiranda, jeigu, jeigu tie požymiai kartojasi ir tai yra tam tikras jau elgesio modelis, besikartojantį schema, kad jie gali reikšti pavojingų santykių pradžią. Taip, tai man labai patinka mintis, kad ką mes čia kalbėsim, tos raudonos vėliavos nereiškia, kad vieną jau pamatėm taškelį ir viskas santykiai išlugia. Tai tikrai taip nėra. Bet jeigu jau pradedam pokalbę apie raudonas vėliavas, manau, vis tiek yra pats svarbiausias ir pati pirma raudona vėliava, kuri yra vienintelė, manau, kuri reiškia, kad tikrai reikia nutraukti santykius, tai yra fizinis smurtas. Fizinis, seksualinis, emocinė iš pradžių gali būti labai sunku pastebėti, o paskui gali būti indikatorius, tarkim, nutraukti santykius ar nenutraukti. Kiek žmogus yra linkęs dirbti su tuo turiomenys smurtautoje. Tai, žinomas, fizinis ir seksualinis smurtas yra garantuota raudona vėliava ir tai nebijotinai reiškia, kad santykius reikia nutraukti. Apie psichologinį smurtą ir emocinį smurtą, tada kalbėsime jau toliau pokalbiuose ir Galėsime bandyti suprasti, kada yra ta riba, kuomet jau reikia atsitraukti nuo žmogaus, atsitolinti ir saugoti save ir savo mocinį pasaulį. Tai, Kristina, šiais laikais labai dažnai pasitaiko tas terminas – toksiški santykiai. Ką jis vis dėlto reiškia? Nu, aš sakyčiau, kad tai yra, aiškiai, iš esmės santykius, kuriuose yra žmogus, kuris yra linkęs į emocinį smurtą, kuris jį taiko ir tai gali būti manipulacijos, perdėta kontrolė, gali būti žeminimas, menkinimas, perdėtas kritikavimas, pasivė agresija, tokia, kur ne šiaip kartais epizodinė, bet pastovi nuo latinės siekiant sutraumuoti kitą žmogų. Tai tokie santykiai, kuriuos iš tikrųjų yra sunku būti. Tikrai kyla daug nemalonių neigiamo emocijų būnant tokiuose santykiuose. 
Na jo, ir jie turbūt gali ir turėti pasiekmių, kurios neigiamai atsiliepia pačiam žmogui jo pasitikėjimui savimi, jo... Do, tikrai taip. Savivertį, ypatingai savivertį, nes kas atsitinka žmogui, kuris yra, sakykime, toksiškose santykiuose su toksišku partneriu, kad labai krenta savivertė, labai būna toks didelis tikėjimas tuo, ką tas kitas žmogus sako, daug savigražo, save skaltinimo dar visą tai tarsi apsunkina, kai iš tikrųjų yra meilė ir prisirišimas, kad labai sunku padaryti tą sprendimą, man būti nebūti tam toksiškam santykiai, likti išeiti, net kai jau įsisamonama, kad santykis nėra toks, kokio norėtųsi. O kaip atskirti tas ribas, kuomet tas tam tikras žmogaus elgesys tiesiog mus dirgina arba sukelia mums neigiamus jausmus galbūt dėl to, kad mes patys turime kažkokių praeities traumų, Ir jisai užkliudo tas traumas arba dėl mūsų ūkdymo ir, ir brendimo į patubų. Ir kuomet tai yra jau būtent pavojingo nesikeičiančio to asmenybės bruožo ženklas. Mhm. Labai geras klausimas, nes iš tikrųjų ir šita ir dažnai pat žmogus iki galo nesupranta šito. Ar aš reaguoju, nes kitas žmogus elgesi kažkaip netinkamai su manim? Ar aš reaguoju, nes kažkas yra mano viduje ir kartais nutinka taip, kad sakykim? Žmogus yra, tarkim, atėjęs iš aplinkos, turiu augęs su tėvais ar su seneliais ar su, su broliais esiam kitais giminaičiais, kurie buvo, tarkim, emociškai šalti, atstumintis, smurtaujantis, vartojantis alkoholį ar kažkaip kitai paliekantis pėtsaka žmogaus psichikoj ir žmogus užaugęs, susiformuoja tam tikras schemas arba būdus matyti pasaulį. Tai pavyzdžiui, viena iš schemų, taip Terminais moksliniais pašnekėsiu emocinės deprivacijos schema, reiškia įsitikinimus apie save, kad aš niekam realiai negaliu rūpėti, tie stikinimai gali būti įsisamoninti arba neįsisamoninti aktyviai. Bet su tokiais įsitikinimais, ką žmogus galvo arba kaip jaučiasi santykiuose, tai, tai gali atrodyti, kad man vis negana meilės, vis negana rūpešio, vis negana dėmesio, nors kartais objektyviai tos meilės ir pakanka. Bet gali būti lygiai ir taip, kad žmogus su ta schema įeina į santykį su žmogum, kuris pastiprina tą schemą. Iš tikrųjų yra emociškai atsitraukęs, atitolės, nu tarkim, taip pat priklausomas nuo alkoholio, ar ne, kraštutinis darboholikas, neįštikimas pasikartojančiai, ar kažkokiais kitais būdais neprieinamas ir nuolatos parodantis nerūpesta. Tai aš nežinau vieno recepto, kaip atsakyti šitą klausimą, kaip atskirti, ar ne, kuris čia elgesys dirgina dėl to, kad jis yra netinkamas, kuris elgesys dirgina dėl paties žmogaus schemų, bet čia labai svarbi savistaba. Pastebėti tiesiog save, galima tiesiog rašytis, kas mane erzina. Galima geros draugas paklausti, galima psichologo paklausti, kaip mano, šitas elgesys apie mane, ar, ar šitas jausmas apie mane, ar apie tą žmogų. Tuose vietose, kur tikrai kyla klausimas. Ir, ir labai tikrai noriu pasakyti, kad kam kyla šitas klausimas, kas čia tos laidos klausysis, labai normalu šitas klausimas yra ypatinga atėjus iš, iš pačiam atėjus atsinešus iš vaikystės kažkokius sudėtingesnių patirčių. Dabai normalus ir, ir dažnas netgi klausimas. Na, kadangi jau pradėjom šiek tiek kalbėti apie tos iš vaikystės atsineštus elgesio modelius. Aš žinau, kad yra nu, tam tikrų schemų, kaip vadinamų prieraišumo stilių. Mhm. Tai kokie yra tie prirašumo stiliai? Mhm. Taip, tai vienas dalykas yra schemos, ar ne, apie ką kalbėjau, kitas yra apie prirašumo stilius, truputėlį susijusios savokos. Tai iš esmės galima, jeigu taip jau labai plačiai apibendrinti, prirašumo stilius padalinti į saugų prirašumą, tai yra, kai žmogus gali būti ilgalaikiam emociškai stabiliam ryšį ir pats duoti ir gauti ir priimti meilę. Yra nerimastingas prisirišimas, kai žmogus, pavyzdžiui, vengia, nenori būti ryšyje, negali būti tame ryšyje. Tokia dviprasme būsena, kaip ir, kaip ir reikia tų poreikių, bet tars ir noris vengti, ar ne, ir jeigu apsimėsiu, kad aš tų poreikių neturiu, tai gal ir ryšio man nereikės, arba tada netinkamas ryšys manęs tiek netrigerins. Tarsi man nereikia meilės, nu, bet iš tikrųjų tos meilės mums visiems normaliai reikia. Na ir yra... Toks nerimastingas pristrišimas, kai kaip tik atrodo, kad reikia kraštutinai, kad kitas žmogus įrodinėtų, aš tave myliu, aš tave myliu, man tavęs reikia. Ir su šito irgi kyla problemas, nu, kad tos meilės salkis labai didelis ir nėra jisai lengvai pasotinamas. Ir šitie dalykai iš tikrųjų ateina iš vaikystės ir jie tikrai gali stipriai veikti ryšių saugos. Tai reiškia, tas saugus yra toks kaip ir pats lengviausiai santykius sukuriantis, kuris vaikystėje turbūt iš tevų ir 
ishim mos të rjo ta pakën këma mejles ir rupes që kjek i ne për dideli, ne për dideli kontrola. Taip, ne për dog, ne për mëzhej, taip. Tas kuris vengë, prerej shumë bet kartu jo norit. Tëks tërse është ne priklausomas në tu pori kjo kurios turi këtë zhmonës. Në tërë ishtë tëkru bajme buti rishie. Taip, ishvertusi populeri psihologija, ar ne? Aha, ir tada trečesis tipas, kuris labai nori ryšio ir juom niekada nepakanka meilės iš iškų, ar ne? Taip, taip, taip. Kyla didelis nerimas, pavyzdžiui, jeigu partneris pradeda atsitraukinėti kažkur, tai nors tas atsitraukimas gali būti nebūtinai tikras. Gali būti tik įsivaizduojamas atsitraukimas. Vėl, man kažkaip labai patinka tais schemų terminais kalbėti, negu apie prieraišumo stilius. Tuo pačia emocinės deprivacijos, jau man anksčiau minėta schema, arba yra tokia schema, pleistumo schema. Jeigu žmogus, tarkim, ankstyvoj vaikystį yra patyręs kažkokių netekčių, kartai susiformuoja stikinimas, kad žmonės mane palieka. Na, ir tarkim, su šitom dviem schemom įsivaizduokim žmogų, pavyzdžiui, mergina, ar ne, kurios vaikinas išeina su draugais, nu ką, žinau, užgerti alausi miestą. Tai kaip ir normalus elgesys, nu, išeina vaikinai kartais išgerti alausi miestą. Bet, tarkim, jeigu mergina turi stipriai išreikštas tas schemas, kas gali darytis jos vidui? Gali kilti labai labai stiprus nerimas, kad mane palieka, mane išduos, tada mintis įsisuka, viena be mintis, viena kita, kyla nerimas. Ir į ką galim mergina nueiti? Arba į, iš viso čia skirsios, aš su to vaikinu, čia jis labai toksiškas, jisai išeina ir palieka mane. Gali nueiti į, tarkim, žinutę po žinutės rašymą. Jis įsiduokia, mane rašo žinutę po žinutės, o vaikinas yra atsipalaidavęs ir nežiūri to metu į telefoną. Ir, ir gali eiti žinutę po žinutės, kur tu, kur dingai, klaustukas, klaustukas, skambutis ir dar neatsilėpia ir tada dar daugiau minčių negatyvių apie tai, kaip tas žmogus paliks. Nors sakau, tarsis nieko bloko nedaro. O schema sako, kad jisai palieka, aš jam nerupiu. Tai iš esmės žmogus, kuris yra atėjęs iš emociškai saugios, emociškai stabilios aplinkos, rečiau reaguos šitaip jautriai į tokius dalykus. Na, bet turbūt visas tas dalykus, kurios mes išgyvename vaikystėje ir, ir tas schemas, kurias jūs kalbate, mes galime įsisamoninę apdirbti ir pradėti su jomis tvarkytis, juk tam yra profesionalai kaip jūs, kurie duoda žmogui įrankius, ar ne? Tai žinoma, žinoma, galima dirbti su savim ir yra daug literatūros ta tema, jeigu noris pirma, pirma tiesiog susipažinti, ar čia man ar ne man, apie mane ar ne apie mane, tarkim, lietuvių kalba neseniai išleista knyga, iš trūkų išspastų apie tarių kalbą. Jo, tai superinė knyga. Anglų kalba dar daugiau yra literatūros. Jeigu matosi, kad literatūros, nežinau, tarkim, podcastų straipsnių internete neužtenka, tikrai psichoterapiautas padės atsirinkta. Ar čia užaštrintas mano kažkoks jautrumas tam tikroji sferoj santykių, ar čia iš tikrųjų yra raudona vėlėvėlė? Tuomet grįžkim dar prie raudonų vėlėvėlių. Ar raudona vėlėva, jeigu santykiuose partneriai arba vienas iš partnerių siekia sulaukti iš antros pusės pastovaus jų vertės patvirtimo? Tai yra, kad pastovaus kartojimo, kad tu gražus, protingas ir, ir yra pastovus klausimas. Ar, ar aš tau graži? Ar tu galvoji, kad čia gerai idėja? Ar tai yra ar tai jau raudona vėlėva? Aš tai galvoju apie tas raudonas vėlėvėlės taip reikia pirmiausiai žiūrėti į tai, kad mes visi esam skirtingi ir mus visus skirtingi dalykai, kaip čia dirgina arba nedirgina. Jeigu, tarkim, santykis yra visiškai lygia vertas ir vienas kitam, abu partneriai, kiekvieną dieną po daug sykių pasako, tu man labai patinki, o aš tau patinku ir kitas patvirtina, tai gali ir nebūti raudona vėlėvėlė. Bet gali ir būti. Ir gali būti apie to žmogaus, ar tai savivertė, nebūtinai, kad kažkas ten blogo, ar kad čia yra kalba apie smurtą. Gali būti tiesiog žmogus to patvirtinimo siekia tam, kad pats savo pasijūstų kažkaip maloniau ir gražesnis, protingesnis, ypatingesnis. Ir dėl to klausinė, ar vien dėl to reikėtų, nu, nežinau, eiti pas parų terapiautą arba tenais pradėti ieškoti kitos naujos antrosios pusės, ne, nebūtinai, labai priklauso nuo situacijos. Tada. Kritika santykiuose, man va tai yra labai įdomi tema. Ar, pavyzdžiui, raudoną vėlėvą laikytumėt, jeigu žmogus santykiuose apie visus pažįstamus ir visus žmonės, su kuriais susiduria, atsiliepia neigiamai, tai reiškia, kad darbe jam ten klientai arba šefas yra blogi, bendradarbiai kvaili, nu ir taip toliau. 
Jo, tai vėlgi, vieno atsakymo nėra, ar ne, taip ar ne. Reik žiūrėti, kiek asmeniškai tam, kuris bendrauja su tuo kritišku žmogumi, tai trukdo. Gali būti, kad dabu labai gražiai sutarė bendrai besijuokdami arba pakritikuodami tuos nepratingus kolegas ar užknisančius viršininkus, bet iš kitos pusės, nu, tai reikia žiūrėti, nes kartais negatyvių žmonių aplinkoje turėjimas tokių iš tikrųjų, kur labai labai negatyvus ir vėlgi tas negatyvumas tikriausiai ir atsineštas iš kažkur, kažkas gynybinis mechanizmas galbūt su žemesnės savivertės susiję ar, ar su dar kažkuo, tai Bet šalia negatyvaus žmogaus iš tikrųjų reik pastebėti ar nekyla daug negatyvių emocijų pačiam. Nes visą laiką būti su piktu ir negatyviai nusteigusiu žmogum yra sudėtinga pakankamai. Net jeigu iš pradžių taip netrodo. Ir tai būna situacijų, kada tiesiog pasikalbėjus antra pusė tai sprendžiasi, bet yra situacijų, kai nesisprendžia ir iš tikrųjų reikia specialistų įsikišimo. Vėl ar čia ta raudona vėlėlė, tarkim, per pirmą pasimatymą ar ne, Vyras pastumė sakymą ant savo kolegų, ar dėl to reikia antrą nebeit pasimatymą? Nu, tai aš abejočiau, reikia pasižiūrėti, kaip bus toliau. Kokie yra esminiai skirtumai tarp sveiko savo poreikių arba emocijų reiškimo ir perdėto kritiškumo? Ir kaip atskirti, kad vat, partnerio kalbos būdas arba minčių reiškimo būdas jau yra nukreiptas kaip kritiškumas, kaip sėkimas pakeisti tave... Mhm. Čia turi to meniau, kai kritika yra, tarkim, nei kita žmogų nukreipta, pavyzdžiui, į, į, į mane, ar ne, ar kažką kitą, kas yra su to žmogum santykiuose. Tai vėlgi reikia žiūrėti, kokia yra tos, tos kritikos esmė, kontekstas, kodėl tai sako, kiek tai sako, kaip tą pasako, nes, nu, tarkim, jeigu antra pusė sako, žinai, brangioji man labai patiktų, jeigu penktadiniais mes už atsidėję namuose eitumėm geriau mieste pavalgyti, kažką naujo patirtumėm, ar ne? Labai gražus būdas pasakyti savo poreikį. Arba koks nors žinai brangioji, man neramu dėl tavo sveikatos, kai turu kai. Gal, gal yra kažkas būdas, nu žinai, pabandom, gal išeistau mesti. Nu kaip ir irgi visai gražus pasakymas, ar ne? Bet kas kita yra, kai tai yra sistemingas kritikavimas, neprašant leidimo, ne, labai nešvelne kažkokia forma ir pavyzdys, ar ne, būtų, nu tu kvaila, žinai, kad tu gal knygų daugiau paskaityk. Kaip žiauriai nėra, apie ką šnekėti. Tai visai kas kitą, ar ne? Nebe apie poreikių išsakymą kalbam. Kalbam apie tai, kad norisi keisti kitą žmogų ir keisti tai, ir tai daryti kažkai nelabai tinkamų būdu. Nelabai jau priimtinų būdu. Taip, man labai patiko ta formulė. Manau, kad jau tikrai ne, ne vieną kartą su ją aptarusi su, su, su draugais ar, ar su pažįstamais, gal net ir kažkuriam podcast'e mes kalbėjom apie tai, kad aš jaučiuosi taip, kai tu darai tą ir tą. Ir norėčiau to ir to. Čia trečia labai svarbi dalis. Tai yra, vadinama, aš kalba. Jeigu turiu poreikį, tai pirma, turiu pats suprasti, kaip aš jaučiuosi, nenueitai tūjinimą, kaltinimą. Jeigu tai yra kažkas apie norimą duoti negatyvų, grįžtama ir iš labai sveiką leidimą paklaus. Pavyzdžiui, ar tu nieko, jeigu aš tau pasakysiu, kai ką galbūt nelabai smagaus, gal tu nelabai patiks, bet aš labai noriu pasakyti tau savo vieną norą. Tai ar, ar vieną savo pastebėjimą. Tai čia pavyzdys, kaip paprašyti leidimą, ar ne? Ir, ir aš kalba yra mano jausmas, kas jį sukelia ir ko aš noriu. Kartai skamba dirbtinai, bet dažniau vis tik šitą naudojantis žmogus pasieks, pašnekova, negu nepasieks. Čia labai svarbus yra pastebėjimas tame, kad apie tą kritiką, ar ne apie tos kritikuojančius žmonės kartais, ta kritika žmogus nori pasakyti iš tikrųjų su gerom visai intencijom. Čia kalbu ne apie per dažną, ne apie sistemingą, bet kartais. Bet gauna silėptelti bet kaip. Dėl to tiesiog, kad nu, kartais tiesiog trūksta socialinių įgūdžio. Arba kartais pritrūksta šiek tiek švelnį empatijos ir supratingumo. Tai vėlgi, ar nurašyti žmogų, kad jisai vieną ar kitą kartą kažką pasakė kritiškai ir netinkamai, nu, tai taip, ta prasme, ne, nu, nerasimės tokio tobulo žmogus, kuris visada randa, kaip ką tiksliai ir kaip suformuluoti ir pasakyti. Bet, bet čia svarbus momentas ar apie tą kritiką žmogus yra linkęs kalbėtis, pavyzdžiui, pasakyti antrai pusį, žinai, man atrodo, kad tu kartais mane per dažnai kritikuoja. Arba kai tu pasakyti taip ir taip, aš jaučiaus išsigandusi, pasimetusi, nes man tai nuskambėjo kaip kritika, ką tu turėjo meni. Ir jeigu žmogus leidžiasi į pokalbį ir sprendžia, eina į kompromisus, tai super. Tai nėra tada raudona vėlė vėlė, bet jeigu tai yra jau panašu į tokį smurtaujantį kritiškumą, tada labai stipri raudona vėlė va. Na, kaip ir beveik visos emocijos, tarkim, žmonės patiria ir pykti, ir liūdės, ir nusivylimą, ir tai yra visiškai natūralu, ir nėra tai jokia raudona vėlė va, bet yra tam tikrų turbūt elgesių, kuris susiję su pykčiu, pavyzdžiui, 
kurie jau yra raudona vėliava. Tai kaip atskirti, ar žmogui yra tas sunkus periodas, ar jisai šiame metu patiria depresija, nerima ir jo elgesys ir emocijų reiškimas yra šiek tiek pakrykęs dėl kažkokių laikinų priežasčių, ar tai yra skirtas kontroliuoti, skirtas manipuliuoti tas ilgesys. Kalbėtis pagrindė. Šiaip man tiesiog dar besiklausant klausimo iš, iškilo mintis. Tai, kad dažnai žmonės įsivaizduoja, kad apskritai pykčių pora neturėtų būti. Tai nu ne, jų gerai, kai jų yra, tik svarbu, kad nebūtų per dažnai ir svarbu, kad nebūtų tenais geriausiai 2 procentų pasipykstam ir randam bendrą kompromisą, 8 procentų gyvenam gražiai ir sutarančiai. Kad tas procentas pykčių neviršytų tų 20 procentų. Tada santykiai gali labai gražiai veikti ir klestėti. O konfliktai, nu, jie yra neišvengiami. Nu, tiesiog visi mes kartais jaučiam kažkokių emocijų, kažkokių pykčių, nuovargių, nerimų, liudesių ir jie išsiverčia įvairius dalykus, kad, pavyzdžiui, kad greičiau kyla susierzinimas apie kitos žmogus elgės, kai esam pavargę. Tai kaip atskirti, ar ne, ar čia yra smurtas, ar ne, kai kalbam apie sistemingą smurtavimo, kada tai yra tiesiog žmogaus nuotaika, ar susijęs su žmogaus sunkumu, tai pirmiausia kalbėtis antra, nu, tai pažinotite žmogų. Ilgiau bendraujant matosi, kad ten žmogui yra tiesiog sunkumai darbe ir jisai net jeigu nemoka pasakyti, kad aš dabar bumbu ir burbu dėl to, kad iš tikrųjų pavargau, bet jau galima tai pastebėti vien iš to, kad žinom tą žmogų. Nes vėlgi daug žmonių įsivaizduoja, kad tarkim emocinė arba fizinė netgi smurta eina žmonės, kurie nevaldo pykčio. Tai nėra apie pykti, tai yra apie, kaip jūs ir sakėt, apie kontrolę siekį ir apie mąstymą, kad aš su kitu žmogum galiu daryti, ką noriu. Tai jeigu susipykot žmogus po to atsiprašė, gražiai kalbėjo, nuo širdžiai gailėjos ir stengiasi keisti savo poilgius, kažkaip ištaisyti savo poilgius. Ir tai nevyksta kiekvieną dieną ir nevyksta sistemingai, tai tikriausiai tai nebuvo smurtas. Smurto situacijų vienas žmogus iš esmės nueina į tokį aukos poziciją ir neįtenkas atsiprašo, neįtenkas rūpinasi jausmais, jeigu rūpinasi, tai manipulėtyviai siekiant kažkokiu tikslu. Yra, yra nelygia vertiškumas, yra baimė, yra kaltė, yra gėda kažkokia, tai yra baimė pasakyti artimiesiems, apie paprastą konfliktą su antra pusė nėra baisu papasakot artimiesiems, bet jau kai baisu pradeda darytis pasakotę, tai jau kelčiau klausimą, ar čia neina kalba apie smurtą. Mm. Tai čia yra va, tas, reiškia, jausmo klausimas, ar ne, nes mano irgi kitas klausimas yra, kaip atskirti rūpesti nuo kontrolės santykiuose, tai turbūt irgi labai panašiai bus, kad jeigu tu jauti, kad rūpestis tuomet pasi... Nuo širdžiai, jo, nuo širdžiai iš vidaus eina, arba nu, žmogus po kokio antro ne, jau supranta, kad jo rūpesčio nereikia, o kitas dalykas yra pavyzdys, neiki miestą su šita suknelė, nes į tave žiūrės kiti vyrai ir tu mane išduosi. Ar ne, truputėlis skiriasi nuo, nuo, žinai, aš nerimauju, kai tu rukai ir, žinai, neik su šita suknelė, nes tave nužiūrės kažkas ir tu bus neištikima. Kai tai yra kontroliavimas, tai nu, nu, žmogus ne, neturi, ne, nėra galimpės pasakyti ne. Yra baimė, iš baimės nepasako mane. Jeigu sako ne, ant jo, tarkim, yra šaukiama, pykstama, grasinama, paliksiu, ar dar kažkokio kito šantažo grėbiamasi. Kai yra rūpės, tas nu, žmogus priima, kad, nu, sakai, kad nenori, nu, gerai, aš gerbiu tau pasirinkimą, aš tik pasakiau. Nėra, nėra nei ten persekiojimo tame, nei, nei perdėto pykčio reiškimo ar dar kažko tai. Ar pastavus sarkazmas yra tam tikrai raudona vėliava, ar ne? Oi, ką jis nukriptas, tas sarkazmas? Ar į sandykių kažkokius dalykus, ar į partnerį, ar į bet ką? Ir kiek dažnai tas pastavus sarkazmas? Nu, šiuo atveju, jeigu, jeigu tai yra nukreipta į partnerį, į, į tai, kaip partneris elgėsi, arba į santykių kažkokius tai klausimus, arba gal galia, jeigu yra iškeliama problema santykių ir ją atsakoma sarkastiškai. Gali būti problema. Reik truputėlį atskirti, kur yra žaismingumas. Žaismingumas santykiams yra labai labai sveika. Ir net į sudėtingas problemas su šiek tiek humoro žaismingumo pasižiūrėti labai labai yra sveika ir adaptyvu. Bet jeigu vienam kažkuriam žmonių tai netinka, o vienas žmonių, kuriam tai tinka, tik tokiu būdu ir komunikuoja ir iš tikrųjų neišeina palaikyti jokios rimtos temos. 
Visi konfliktai baigėsi pasišeipimais vienas iš kito pavyzdžio, arba vienas šeipos iš kito gali būti raudona vėliava. Nu, kas tokio yra, ne, kad žmogus negali būti rimtai kontakte su kitu žmogum. Tai vėlgi, nebūtinai dėl to reikia santykius nutraukti, bet gali reikėti žvilgsnio, jeigu nepadeda pokalbis tarpusį, gali reikėti žvilgsnio šalies, gal, gal psichologas, parų terapeutas. Kad išklausytų abi pusės ir suprastų, kas padėtų suprasti, kas čia vyksta. Kitaip tariant, jeigu bet kuriai priemonė naudojama, neleidžia sukurti tikro intimaus emocinio ryšio. Iš esmės, iš esmės. Taip, dabar reiškia tiesiog Aha. pokalbio tokiam gyvesniam variantui. Aš susirašiau apie 36 mano manimų raudonas vėliavas. Tai Aha. galėsim dabar pažaisti tokį kaip pingpongą, aš paskaitysiu, kas mano manimų yra raudona vėliava. Ir tada Kristina pakomentuos, kaip atrodo, ar, ar tai yra raudona vėliava ir kokiam aplinkybėm yra, arba nėra, ir žodžiu. Aha, tai Kristina nori pakomentuoti, kad, žinot, kaip žaidimas šitas su psichologija atrodas, priklauso nuo situacijos, <laughs> kai turbūt taip ir neatsakymų daug negausit. Bet aš tik dar noriu atreaguoti labai faina, kad jūs turit raudonų vėlėvėlių sąrašą, suprantu, ten jūsų asmeninės raudonos vėlėvėlės. Na, ne visai, aš iš tikrųjų, kaip pasakyt, dalį surašiau, kurios man kaip asmeninės atrodo, o dalį susirinkau darydama tyrimą iš interneto, iš įvairių kitų patarimų formų, okay. kur ten reiškia tai daroma. Tai, tai okay. ne visos yra mano asmeninės sukurtas, reikia prisipažinti. Bet yra ir tokių, kurios yra manos galvotos. Ok. Taip, taip. Pir... Gerai, pabandome. <laughs> Pirma, jeigu žmogus jumoro formą pridengia įžeidimus, ypatingai pirmuose pasimatymuose. Ir tau pasakius, mm. o kodėl tu taip sakai, arba suregavus, kažkaip tai baigtų čia ką negali juoko priimti, neturiu humoro jausmo. Mm-hmm. Gali būti raudona vėlėvėlė. Reik žiūrėti, kaip klostisis toliau santykis, nes gali būti pirmo pasimatymo jaudulys, pavyzdžiui, ar ne, nebūtinai tas vien šitas dalykas apsprendžia žmogaus asmenybę. Mhm. Gerai. Tada, jeigu žmogus nesilaiko savo žodžio, tai gali būti labai daug įvairių to formų. Tarkim, jeigu jūs esate susitarę susitikti, ten 15 minučių iki susitikimo yra atšaukiami planai arba dingstama, arba pakeičiamas planas pagal tai, kaip tam žmogui patogiau, o ne taip, kad būtų pats susitikimas įdomesnis ar tas pasimatymas geresnis. Arba kitas variantas, jeigu žmogus dar santykių pradžioje tau sako, aš tau atskleisiu paslapti ir tau pasako paslapti, kurią jam patikėjo kitas žmogus, sulaužydamas jam duotą žodį. Tarsi tu jautiesi, kad čia tau kažkas ypatingo, bet man atrodo, kad tai rodo, kad žmogus lengvai laužo žodį. Mhm. Gali būti raudona vėliava, gali ir nebūti. Žiūrint, kiek dažnai tai vyksta ir kiek tam partneriui yra svarbus kitos žmogaus pažadų laikymasas. Mhm. Tada toksai paprastesnis. Jeigu be, be skambučio arba be paaiškinimo tiesiog iš niekur nieko žmogus jis susitikimą vėluoja daugiau negu 25 minutės. Nu, vėlgi reiktų klausyti, kodėl vėlavo, kas čia nutiko, visko gali būti. Gali būti raudona, gali... Nu, sakiau, žaidimas neįdomus labai kaip su psichologu žaisti. Kaip, kaip žmogus Kristina, ne kaip psichologija Kristina, kaip žmogus Kristina gal ir kitaip atsakyčiau, griežčiau. Ne, nebūtinai šitą, apskritai tos trim šešis punktus, bet iš psichologinės pusės žiūrint, nu nepasiklausus, neišsiaiškinus, pagal vieną tokią epizodą gali būti sunku spręsti apie žmogų. Aš sutinku, kad spręsti gali būti sunku, bet kai žmogus, kuris nori sutikti partnerį, kurio gali pasitikėti ir galbūt yra tas jausmas, kad norisi ilgai negaišti su, su, su tais, kurie nepagarbėlgėsi, nes tiesiog nepagarba yra ganėtinai iškus iš karto ryšio pradžioje rodiklis, kad čia, kai tik tai yra pirmi pasimatymai, partneris jau ilgėsi kažkaip nepagarbėj, tai reiškia, kuo toliau, tuo bus labiau atleidžiamos vadelės. Mano toks Gali būti ir šitai, bet čia vėlgi yra apie žmogaus elgės, kalbam apie žmogaus elgės interpretacijas. Jeigu jūsų, pavyzdžiui, patirtis sako, kad vėluojantis žmogus arba žmogus, kuris ten pirmų susitikimų metu elgėsi nepakankamai atsakingai, jau tai reiškia, kad dabar visas santykis toks ir bus, tai šitą interpretaciją trukdys kurti ryšį su to žmogum. Pagal vieną elgėsio momentą nepasikalbėjęs su žmogum tikrai gali būti labai sunku spręsti apie jo asmenybą. 
toks Inter pasijūsų žaidimą, šiaip turėti tą raudonų vėliavėlių sąrašą yra labai labai sveika, ypatingai jį rekomenduočiau turėti merginoms ir vaikinams, kurie pastebi, kad jų gyvenime labai dažnai nutinka tokios situacijos, kad kurių santykiai labai kažkaip stipriai similėjau ir labai labai žaibiškai ir tada labai žaibiškai išsimilėjau. Arba buvo santykiai su kažkokiais toksiškai žmonėm ir pasikartojantį santykiai su, su toksiškai žmonėm. Arba vaikystai kažkus patirtas emocinis smurtas, fizinis smurtas, tėvų priklausomybės ar kažkas, kas truputėlį gali kreipti įsivaizdavimą apie santykius. Tai turėti sąrašą savo silpnų vietų arba sąrašą dalykų, kurie dedu didelį ne arba didelį naukai žmogus su to ateina, sveika ir sveikintina. Tai tiek, nu, kad meilė ne visada tas nu, pagal taisyklės vyksta gyvenime. Bet pagal vieną epizodą, pagal vieną pasimatymo žmogaus elgės, jeigu tik, tarkim, viskas buvo daugiau gerai, tiesiog vėlavo 15 minučių neįspėjęs. Ar jau nurašytų žmogų ar dar ne? Tai gal pastebėti, kaip bus toliau, bet jeigu per vieną pasimatymą išlindo 15 raudonų vėliavėlių iš 30, jau visai kas kita. Taip, taip, čia tai 100 procentų sutinku, kad kaip ir sakėm, raudonos vėliavėlės yra tik tai tokie mažučiai, reiškia, santykių žemėlapio paaišymio pradžioj taškeliai, kurios tu atkreipi dėmesį, jeigu nori šiek tiek saugoti save, jeigu tik žai pažįsti save, žinai, kad... Gali per daug lengvai pasileisti emocijas ir nepajausti, kad atsidūri santykiuose su žmogumis, kuris, na, galbūt nėra toks puikus, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnių. Mhm. Taip, tai dar viena raudona vėlėvėlė mano manimui yra, jeigu pirmo arba pirmo antro pasimatymo metu labai pirmektinai klausinėjama apie buvusius santykius, tai reiškia, kiek partnerių turėjai, kas jie tokie, kokie te santykiai buvo, kodėl išsiskyriai, nu, tas toksai, jeigu tai yra pirmiktinai ir suspaudimų daroma, man tai atrodo neteisinga, nes manau, kad žmogaus pažinimas neturi būti pradėtas nuo to, kokie buvo jo santykiai, aišku, kad galbūt santykių, jeigu jie, tai taps normalia tema ir jūs pasišnekėsit, bet jeigu pačioje pradžioje tai yra labai akcentuojama, aš žiūriu šiek tiek įtariai. Čia labai geras jūsų pastebėjimas yra ne tiek apie patį paklausimą, apie partnerius, bet apie ribų peržengimą. Jeigu, tarkim, žmogus klausinėja peržengdamas ribas, nu, daug mažlabas klausyk, su kiek vyru mėgojai. Tai, nu, kažkaip keistokai skamba, bet, bet mūsų visų ribos labai skirtingos ir gali būti, kad skirtingi žmonės į tą pačią, nu, tars raudoną vėlėvėlį reaguotų skirtingai, kam nekliudytų, kas galvotų, o gerai išsiaiškinam, aš buvau ilgalaikiuose santykiuose, tu buvau ilgalaikiuose santykiuose, ten išsiskyram dėl to ar to ir viskas aišku. Čia svarbu yra, kiek tas žmogus peržinga ribas ir jeigu peržinginė ir jūs jam sakot, kad žinai, gal, nu, pirmam pasimatymui netokios temos ir žmogus gerbė, viskas okei. Okay. Jeigu negerbė ir, kaip sakot, primiktinai, tai aš tada kelčiu klausimą, kodėl taip jau įdomu, kiek ten tų buvusių buvo, ar ten kiek, su kiek mėgota, ar su kiek pasibučiuota, ar ten dar kažkas vyko. Mm, nu jo, jo, teisingai. Nes šiaip tas klausimas, jisai neturi nieko baisaus savie. Viskas yra būtent tame tone. Čia apie ribų gerbimą yra pagrindinis akcentas, man atrodo. Taip, kita vėlėvėlė. Jeigu pirmų pasimatymų metu žmogus absoliučiai nelaiko dėmesio, kažkur tai visą laiką žvalgosi, nesugeba dalyvauti pokalbėje, Aišku, tai gali būti vėlgi tam tikri tėdėmesio sutrikimai, čia yra daug išskirtinių dalykų, bet, bet yra, yra skirtumas tarp to, kai žmogus yra susijaudinęs ir galbūt dėl, dėl nervingumo šiek tiek blaškosi ir to, kai, kai tu jauti, kad jam visiškai nusispjau, ten yra telefonė sėdima, skambinama kažkokiems tai kitiems žmonėms, susirašinėjama ir tu net nesupranti, kodėl tu sėdi su to žmogum prie vieno stalo, jeigu jis tiesiog nebendraujat. Jo, tai čia Kristina žmogus sakytų iš karto raudoną, raudoną, o Kristina psichologė sakytų priklauso nuo situacijos vėlgi, kad reik žiūrėti, ar čia nu, gal ten žmogui močiutelį goni guli ir jis įlaukia ten skambučio, pasveiko, nepasveiko, nu taip nuo konteksto priklauso, bet yra tas jausmas, iš tikrųjų gan greitai pasijaučia bendrajant su žmonėm, ar esi įdomus, ar neįdomus, tik vėlgi čia svarbi savistaba, nes kartais schema sako tos ankstyvosios atsineštos, kad aš, aš niekam neįdomus. Bet jeigu šiaip tai su žmonėm jaučiatės normaliai, net jeigu jie ir pasiblaško, aš tas kažkas netoks jausmas, tai gali būti raudona vėlėvėlė. Taip, dabar toks ganėtinai, nežinau, ar dažnai pasitaikantis, bet manau, kad pasitaikantis. 
Jeigu pirmų pasimatymų metu žmogus labai dažnai eina į toletą, grįžta pasikeitęs užsiturbinęs arba šiek tiek, ta prasme, įsvaigęs, tai reiškia, kad galima daryti prielaidą, kad jisai vartoja kažką. Mhm. Kalbat apie narkotikus. Ar Na, narkotikus arba alkoholiai pasislėpęs, reiškia, mhm. tai yra nu, toksai, kuris slaptas ir, ir skirtas būtent tam, kad žmogus negali iš tikrųjų ir nepasitikis savim pakankamai be kažkokių papildomų priemonių tam, kad iš būtų stavimi tiesiog pokalbį. Taip. Apie priklausomybės, bet kokias aš sakyčiau, čia labai raudona vėlė vairia ir nu, jeigu pasimatymo net negali išbūti, ar ne, kaip sakot, nepasikėlęs upo kažkokiais stimulantais, nu, jau tikrai didelis klaustukas. Vėlgi, nu, tikrai daug santykių veikia, kai juose yra vienas žmogus turintis priklausomybę, arba žmonės turintis priklausomybę, bet, nu, iš esmės, taip, taip ryštys tada yra net tarp dviejų žmonių, tarp dviejų žmonių ir priklausomybės objekto. Tai bet, bet kuri priklausomybė, kaip jinai besireikštų, yra didelė, didelė raudona vėliava ir labai reiks žiūrėti, ar aš nu, vis tik gal noriu save saugoti nuo tokių santykių. Taip, kitas irgi manau, kad yra pasitaikantis toksai dalykas, man tiesa to nebuvo, bet aš esu girdėjusi tokiais istorijas, kur pirmų pasimatymų metu yra pasinaudojamas tas išgelbėk mane taisyklė, kur tam prašoma didelės finansinės paramos ar, arba kažkokių tai labai nu neproporcingai tiems santykiams paslaugų. Aha, aš tiesu dar girdėjus ir tokį, kur pasikvečiai pasimatymą ir tada bando pirštę amvėjus, kokį nors tenais į amvėjus tinklai traukti. Ar dar kažką tai. Aš tai sakyčiau, kad čia raudona vėlė. O vėlgi klaus, nu kodėl ta žmogus, kurį tu menkai pažįsti, klausia tavęs arba bando tai traukti kažką, ar, 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 ar paslaugų kažkokių didelių reikalauja, ar čia tas būdinga ar nebūdinga visą laiką. Čia tikrai kiltų klausimų greičiausiai. Aha. Kitas, toks, kuriuo aš labiau abejoju, nes manau, kad jisai yra labai slidus, bet pabandysiu suformuluoti. Jeigu žmogus pirmų pasimatymų metu Visą laiką kalba tik tai apie save. Tai reiškia, kad ne tik, kad kai tu paklausi klausimus arba taip toliau, bet, bet nėra jokio grįžtamo ryšio atgal, nėra jokio bandymo sužinoti apie tave, ką nors. Yra tik tai vat, informacijos apie save, reiškia, ir, ir, ir nebūtinai pagirų, bet, ta prasme, iš principo va, tas visas dėmesys skirtas savo. Labai irgi priklauso nuo situacijos, nes gali būti, kad tai yra žmogaus jaudulys ir jaudulio išraiška, kai kurie žmonės labai netoleruoja nejaukios stilos ir tada jie užpildo šneikėjimo apie bet ką, jeigu tas bet kas tuo metu aktualiaus yra aš pats, tai kodėlgi ne. Kitas momentas, kad yra žmonių, kuriems labai patogu, kai kitas veda labai stipriai pokalbę ir gali tai ir labai puikiai veikti, ypatingai, jeigu žmogus įdomus ir turi ką papasakot. Bet jeigu, nu, tarkim, jums asmeniškai, ar bet, bet kuriam kitam žmogui toks bendraimo būdas netinka ir pasakius, taip švelniai pajokausia, hehe, žinai, aš irgi noriu pasak, papasakot kažką, nesikeičia, nereaguoja žmogus, tai turbūt tai raudona vėlė vėlė. Taip, mano viena mėgstamiausių, nes jinai yra tokia ganėtinai saugi, bet kartu ganėtinai daug informacijos suteikinti. Tai jeigu žmogus pasimatymo metu, nepaisant to, kaip jisai gražiai ir mandagiai elgėsi su tavimi, su žmonėm, kurie yra aptarnaujantis personalas, su valytojais, su bet kuo, kas yra jo požiūriu žemesnio socialinio statuso, elgėsi nemandagiai, grubiai, yra arogantiškas ir rodo savo kažkokią tai aukštesnę poziciją. Nuo vertybių priklauso, nes greičiausiai bus žmonių, kuriems toks partnerio elgesys yra, o geraštas tokius status ir taip reaguoja, nu, tikrai gali būti, bet nu, dažniausiai tipiškai, nu, bet kam turbūt sėdinti su tokiu žmogum, daugumai žmonių sėdinčiams su tokiu žmogum, kiltų klausimų, kodėl jis taip elgesi. Ar, ar čia vėlgi noras pasirodyti iš jaudulio pirmų pasimatymų metu, ar čia yra sisteminga tokia charakterio savybė, ar ne, sistemingas pasikartojantis elgesys? Man šitas ilgesys kalba apie tai, kad um, tas žmogus, kurio jisai neturi dabar, um, neturi jam padaryti įspūdžio, kurio neturi apžavėti, jisai, jisai reiškia yra prastesnio statuse ir kad tas ilgesys labai greitai gali iš tikrųjų pereiti ir ant tavęs, jeigu, jeigu tu tapsi priklausomas nuo jo. 
Iš tikrųjų gali, tai ką sakot, gali ir tai gali indikuoti, kad žmogus yra gal turintis kokių ten tokių polinkių labai demonstruoti savo galę, bet kaip ir sakiau, ta raudona vėlėvėlė yra nu, ne tai, kad žmogų nurašomo, raudona vėlėvėlė yra ar tokiam santykiai aš norėčiau būti. Tai jeigu aš noriu būti santykė su žmogum, kuris yra labai galingas ir gali be jokios baimės kritikuoti visus iš eilės ir mane tai žavė, tai why not? Bet kad daugumą žmonių nežavės šitas elgesys. Uh-huh. Tai va čia ir yra, kad nu, iš esmės, jeigu elgesys kelia klausimų, tai yra raudona vėlėvėlė. Tai man, man asmenčiau, kaip žmogui keltų klausimų, kodėl žmogus taip elgesi. Taip, kas čia dar? Aha, nepriima ne kaip atsakymo. Tai mes tą jau šiek tiek aptarėm, bet yra žmonių, kurie, tarkim, tu pasakai, ne. Ir vietoj to, kad žmogus priimtų tą kaip atsakymą, sako, o kodėl? Ir tu turi teisintis tada. Ir tu vieną pateisinimą, reiškia, paaiškintam žmogui, po kurio laiko tas klausimas grįžta, tu sakai, ne, o kodėl? Ir turi... Ir Tas, vat, tas ieškojimas, kad tu turi pasakyti priežastis, kodėl tu vieno ar kito dalyko nori ar nenori, kas galiausiai iš tikrųjų tam užkinesimo variantė žmogus pasako, nu gerai, darom taip, kaip tu nori. Mhm. Man atrodo, kad tai yra ir nepagarbos, ir tam tikro manipulėtyvumo požymis. Jo, nebūtinai visada. Gali būti nepagarbos ženklas, gali būti kontrolė ženklas, bet nebūtinai. Gali būti tiesiog, kad žmogus labai atkaklusi truputį su ribom susipykęs. Ir vėl būtų žmonių, kuriems toks smalsavimasis ir domėjimasis, kaip tik atrodys rūpesčio ženklas, kad čia man domisi labai, kodėl aš negaliu, kodėl nenoriu, kodėl atsisakau, arba kodėl patinka. O bus, ką erzins, dešimt kart sakyt ne, ir paskui tas ne, nepriimamas niekaip ir nutenka daryt, kad atstotų, ar ne, kažką tai. Tai, tai žiūrėčiau, nu, sakau, iš, iš asmenės perspektyvos, kam tai bus greičiausia raudona vėlėlė, kam nebus. Gerai. Hm. O per didelis greitis santykių pradžioje, na, kai darim, kiekvieną dieną nori susitikti, kiekvieną dieną rašo, mėnesio trukmė jau, reiškia, po savaitės jau tu būk mano mergina, po mėnesio tuokimės. Na, kaip Romeo ir Džiulieta, ar ne? Tai yra žmonių, kurie tą pirminę susižavėjimo stadiją laiko tikrą meilę. Ir čia gali būti nekonkretaus žmogaus, čia gali būti pačio santykio problema ir kartais tas greitas susižavėjimas nuveda ilgą laikį ir stabilo emociškai ryšio, kartais nus, kaip greitai vyksta tas susižavėjimas, taip greitai ir pasibaigia. Tai čia turbūt šitą vietą reik žiūrėti savo savijautos, kaip aš jaučiuosi, tarkim, jeigu man rodo labai daug ir didelio dėmesio, ar man tai patinka ar ne, ar patinka žmogus, kuris rodo tą dėmesį ir ar nu yra apie ką kalbėtis, apie ką veikti to žmogum ir bus ką suveikti ilgą laikį perspektyvoje. Net vien pagal tą greitą dėmesio rodymą, nu tai irgi nurašyti žmogaus ar santykio, aš kaip gal sakyčiau, ne, bet, bet to, kaip čia, be protiško meilį vis tiek turi būti lašas sveiko proto. Tada, bet čia, vėl, va čia jau labai man asmeniškas. Aha. Man nepastavus komunikavimas ir raudona vėliava. Tai reiškia, kai žmogus Labai daug komunikuoja, tada dingsta, kur nors vidurį pokalbio pasirodo už savaitės, mhm. vėl, reiškia, tarsi, tarsi vyksta bendravimas ir vėl žmogus dingsta ir tas nu, postavumo nebuvimas, kur čia, čia yra, čia nėra, man tai raudona mhm. vėliava. Labai sunku tokiam sentikiai būti iš tikrųjų yra su žmogum. Ir kartais tai nereiškia, kad žmogus kažkoks ten smurtautojas ar dar kažkas kartais reiškia, kad jis gal nemoka parašyti, žinai, aš sargu ir šią savaitę neturiu jėgų tau atrašyti arba su tam susitikti. Gali būti apie, apie komunikavimo įgūdžius. Bet santyki su tai atsirandančių, tai išnykstančių žmogum būti yra, nu iš esmės, turbūt daugelių žmonių kankinė. Visiškai neduoda saugumo. Tai tik tie, kad iš pirmo pasimatymo tas nesimato. Iš, iš pirmų kelių mėnesių draugystės gal pradeda matytas. Nu jo, jo. Taip, dabar toks vat, įdomus, reiškia, čia iš kažkur radau šitą mintį. Kad jeigu žmogus neturi jokių ilgalaikių santykių, tai reiškia, kad jis neturi draugų, su kuriais yra bent jau metus arba du artimam ryšį, kad yra nutraukęs visiškai bendravimas su, su šeima, kad iš principo, kad jisai nėra sukūręs jokių ilgalaikių santykių, kad tai yra pavojinga. 
labai priklauso nuo žmogaus ir nuo situacijos, nesakyčiau nurašyti iš karto ten santykius tokių žmogumą, ar, bet paklausti galima, ar ne, kalbėtis ir klausti. Gal tai yra tiesiog kraštutinis introvertas, kuris sugalvojo, kad va dabar tai man meilės reikia, nes introvertams meilės girgi norisi. Tai, tai čia, sakau, čia labai priklauso nuo žmogaus ir nuo situacijos. Hmm. Tada, toks paprastas, pavydo demonstravimas. Mm-hmm. Vėlgi, čia kaip su tuo žemesnio socialinio ekonominio sluoksnio žmonių nuvertinimu. Tikrai yra vyrų moterų, kuriems jeigu, jeigu manęs nepavydi, tai nemylė. Yra kam tas labai labai patiks ir, ir žavėsis, kaip čia nuo pirmo pasimatymo neleidžia man ten, net kad į mane kas pasižiūrėtų. Visumai nėra labai sveikas dalykas santykiams, bet, bet ar tai bus raudona vėlė ar nepriklauso nuo konkretų žmogaus vertybių. Hmm. Tai žmogus Krisna sakytų raudona vėlė, va psichologija Krisna sakytų žiūrėkit savo vertybių. Taip, tada maži melo atvejai, tai yra kai, kai tu matai, kad žmogus hmm. meluoja kažkokiose nereikšmingose dalykuose, tarkim, jūs esate pasimatėme, jis įsilėpia į skambutį ir sako, taip, taip, aš dabar dirbu. <laughs> Labai įdomu, kodėl tokį melą sako pasimatymo metu ir kam. Ne, t- Jūs t- labai priklauso nuo to, kam ir kaip meluoja, bet aišku, kad čia yra raudona vėliava, nes nu, tai pirmas klausimas tokio vietoj matant, kad žmogus meluoja ir ne vieną kartą ir ne šitaip, ar ne, o sistemingai su tais mažais melais sukasi keltų klausimas, ar norėtųsi tokius žmogum būti ilgą laikiam santykė. Ir galima kalbėtis ir gal ten paaiškės, kad nu, žmogus teoriškai turėjo ten viršlandžius ar kažkokį projektą padaryti, arba ten kokiam labai toksiškam viršininkui baltai pamelavo, ar ne, ir, ir skirsis, kai sakys, kad žinai, aš tai ir kitą merginą turiu. Čia labai labai reik žiūrėti, kodėl meluoja ir kam, ir kiek dažnai, kiek kalbas apie tai. Nu, kažkaip, manau, kad raudona čia. Mhm. Dabar vėlgi šita raudona vėliava, kurią dabar kalbėsiu, tai jinai galioja tik tai, jeigu žmogus ieško pastovių santykių ir, tarkim, jo partneris kaip ir neduoda suprasti, ar nori tų pastovių santykių ar ne, arba nebuvo apskritai apie tai jokio pokalbio, bet nepažindino nei su draugais, nei su šeima, nei su jokiais išartimųjų bendrų ratų. Man tai sako, kad ko gero, arba žmogus visiškai neieško santykių ir nenori pasižiūrėti, ar ta žmogus, su kuriuojais mm-hmm. dabar pradėjo bendrauti, gali būti jo socialinė rate, arba kažkas lepia. Arba slepia, arba gal draugų nenori savo antrai pusį parodyti, arba nėra apsisprendęs dar tvirtai dėl būti ar nebūti santykį. Gali daug visokų priežasčių būti, bet čia turbūt kalbėtis reiktų su žmogum, kas vyksta. Ir žiūrėti vėlgi, ką sako jausmas intuicija, ar ne, ar kažkaip tai pavadintis, tik intuicija yra mūsų ankstesnių patirčių toks kratinys. Žiūrėti, kokie dar yra, tarkim, ženklai nurodantis, ar santykis rimtas, nerimtas, ar veda kažkur, ar neveda. Ne, ne, nebūtinai bus raudona vėliava, bet reikia kalbėtis apie tokį dalyką. Ir tada iš karto iš šitos yra kita raudona vėliava, mhm. man atrodo, jeigu susipažįstate su žmogaus draugais, Ir jie jums visiškai nepatinka, ta prasme, jie visiškai skirtingai negu tas jūsų pažįstamas žmogus ir jūs net nesuprantat, kaip čia jie yra draugai. Nes man tai atrodo, kad sako, kad žmogus iš tikrųjų su jumis kažką vaidina ir šiek tiek slepia mhm. save, o tie žmonės, kurie yra jo artimėjai ir jį labiausiai ir dažniausiai supantis artimiausių draugai, jie labai akivaizdžiai parodo, kokiu žmogus iš tikrųjų yra. Mhm. Man tai kyla klausimas, o jūsų visai žmonėm vienodą. Tai čia, čia hipotetinis, ne, tiksliau retorinis, nereikia atsakyti. Ne, esmė, kad gali būti raudona vėliava, gali būti ne, nes vėlgi tai, kad kažką slepia, kažką vaidina, su artimaisiais yra tikresnis žmogus, gali būti interpretacija, gali būti faktas. O ar tai faktas ar ne parodo laikas ir aiškinimas ir bendravimas. Nu, nes tikrai yra truputėlį tame tiesos, kad santykių pradžioja žmogus antrą pusę dažniausiai nu nenori parodyti visų savo tarkim blogiausių savybių, o draugai jau būna tai matę. Bet čia nebūtinai raudona vėliava, čia sakau, pokalbis ir laikas parodo. Iš kitos pusės gisų antrą pusę, gi draugaujat nesu jo draugais. Na jo, bet manau, kad iš principo dažnai mes vis tiek esam panašus 
kaip tie žmonės, su kuriais mes leidžiam didžiąją dalį laiko. Ir tai, kad draugai ir aplinka yra tam tikro pobūdžio, tai reiškia, kad žmogus vis dėl to jisai kažkaip panašiai gyvena, kad nu, nėra ten to milžiniuško skirtumo, kad, kad reiškia, su tavim bendraudomas jis yra ten klasika džentelmenos, o draugai yra visiškai mafukai, bahūrai tokie, kur ten spjaudosi siemkas gliaudo. Nu, čia aišku ekstremalas ir jokingi pavyzdžiai, bet ta prasme, kad Man sunku būtų patikėti, kad žmogus yra visiškai absoliučiai balta vis savo artimiausių draugų rate. Joda vis. Balta vis. Balta varna. Jo, joda vis balta varna. Ne. Aš tai vis tiek sakyčiau, kad labai priklauso nuo situacijos. Nes, aš, pavyzdžiui, asmeninės patirties žinau, kokie skirtingi žmonės mane supa. Ir taip ten yra tos formulės, žodžiu, populiariosios psichologijos, kad tu esi ten šešių artimiausių žmonių vidurkis ir panašiai, bet, kaip, kaip sakau, man su šito būtent jūs raudonų, raudonų taškelio ir net raudoną vėlė, vėlė tikrai norėtųsi daugiau pažint žmogų, prieš nusprendžiant ar jis toks kaip jo draugai, ar gal jis gali būti visoks, su kolegom vienoks, su viršininku kitoks, su tevais dar truputėlį kitoks, su manim švelnus ir lyriškas, o su draugais prigėręs pjaudyti siemkas prie gatvės. Tai, tai čia laikas ir pokalbiai duoda tik suprasti, ar čia reikia tai žiūrėti kaip ir raudoną vėlę ar ne. Gerai, čia toks jokingesnis buvo. Tada Aha. noriu prie labai rimto mano klausimo. Aha. Jeigu santykiuose kilus konfliktui, žmogus vietoj to, kad kartu su jumis spręstų problemą, siekia sužeisti ir jo energija yra nukreipta ne į problemo sprendimą kartu, o į tai, kad jūs liktumėt kaltas, kad jūs atsitrauktumėt, jis eina į ataką. Tai jau gali būti raudona vėlio, šiek tiek signalizuojant apie emocinį smurtą, vėl nebūtinai neišsprendžiamas dalykas, jeigu žmogus yra linkęs eiti pokalbį, ieškot kompromisų, nežinau, galbūt pasporų terapiauta kreipti sareitės meninės terapijos, aiškintis, nu kodėl mano viduje kilo noras žeminti, menkinti kitą, bet jau truputėlį signalizuotų, kad kažkas netaip. Ypatingai, kai tai kartojasi. Na, ir kai, kai, tarkim, konfliktų metu arba iškeliant kažkokią problemą santykiuose, yra visą laiką bandoma suversti. Tik tai, kad vienas kaltas, kad mm-hmm. jeigu kažką tu bandai aptarti kažkokį savo poreikį arba kažkoko, kas, kas atrodo netinkamai vyksta ir bet kokio atveju tas pokalbis yra verčiamas ant to, kad čia yra tavo problema, čia tu kažką netaip darai. Tai man rodas yra viena tokių ryškiausių raudonų vėliavų. Mm-hmm. Taip. Kitas dalykas... Čia irgi nežinau, bet manau, kad reikia atkreipti dėmesį, jeigu žmogus apie visus savo buvusius partnerius arba partneris atsilepia neįgimai. Tai reiškia, kad jo buvę santykiai, tai jos buvo išprotėjusios tos mergos, jos kažkokios buvo psichės arba jie buvo kažkokie tai sisiaubūnai ir, ir monstrai ir taip toliau. Ypatingai, jeigu šitą informaciją ateina labai anksti santykių pradžioje ir... Čia šalia to klausimo, tai su kiek vyru mėgojai? <laughs> Mano tai buvusios debilės, visos atsiprašau, žadina. Labai geras red flagas. Vėlgi, labai priklauso, nu, nes gal iš tikrųjų žmogus buvo santykiuose su kokiais toksiškai žmonėm, ar ne, praėjo terapiją ir po terapijos jūs esat pirma mergina, kuri ten, tarkim, nebe tokia toksiška, ar ne, nu, tokiu toks tipinis normalus žmogus, ar ne, šiltas, mylintis, atjaučiančias supratingas ir panašiai. Nugi, mes nežinom, ar ne, nepažinodami žmogaus gerai, kiek ten iš tikrųjų tos buvusios, ar tie buvusiai buvo emociškai stabilus, ar ne. Bet, nu, vėlgi čia reikia žiūrėti, ar ne, kiek ir kaip, jeigu pagrindinė pokalbių tema yra buvę, buvę vaikinai buvusios merginos, gali būti labai stiprus, raudona vėlė vėlė. Jeigu tai yra kartais išlendantį tema, kur žmogus išreiškia savo nusivilimą ir taip gan brandžiai pasižiūri savo santykius, tai nebūtinai bus raudona vėliava. Mhm. Čia labai sutinku, tiesiog vat, visas klausimas yra emocinis fonas. Jeigu žmogus reiškia su, su, su pykčiu arba su kažkokiu tai didelių stipriu emociniu fonu kalba ir tai pastoviai grįžtant į tema, tai gali tikrai mhm. reikšti, kad dar na, jis neužbežia to santykių. Jo, kažkas neuždaryta, kažkas neišspręsta, dar gali būti. Tada... Galbūt net ir neraudona vėliava, bet manau, kad tai vienas iš svarbiausių dalykų, ką reikėtų atkreipti, pradedant kurti santykius dėmesį. Tai ar sutampa jūsų pamatinės vertybės? 
ar, ar sutampa jūsų religiniai įsitikinimai, ar, ar jūs abu norite šeimos, arba, arba jūs nenorite šeimos, ar jūs norite atvirų santykių, ar norite monogamiškų griežtai santykių ir čia turbūt yra labai svarbu pačiam žinoti, ko nori iš santykių, bet Ir svarbu suvokti, kad net jeigu labai stipri tą trauką, kažkokia, kažkoks tas bendravimas tarsi labai lengvai einasi, bet pamatinės jūsų vertybės nesutampa, tai nereiškia ir žmogus blogas, ar, ar kad, čia, kad čia kažkas tiesiog, tai yra, na, tam tikrai raudona vėlė va, to klausimu, kad bus labai labai sunku kurti santykius. Taip, labai vertingas pastebėjimas, kad pirmiausia reikia pačiam žinoti, ko aš noriu, bent plus minus įsivaizduoti. Kitas dalykas, nu vėlgi, nėra nekintančių dalykų būna, ar ne, pavyzdžiui, ten netikintis pasikrikštė, nes nuotaka svajoja apie vestuvės bažnyčio, ar ne. Būna, kad vyras ar moteris apsigalvoja dėl vaikų norėjimo ar nenorėjimo, besiklostant santykiams. Bet jeigu, nu vėlgi, ne, ten 32 metų mergina, su jau šiek tiek pradedančių tiksėti biologinių laikrodžių svajoja apie trijų vaikų šeimą ir susipažįsta su vyru, kuris, kuris būdamas kem penkių ar ne, visiškai subrendęs ir brandu žmogus, sako, aš jau žauginau du vaikus ir kategoriškai daugiau nei vieno nenoriu. Tai šiuo atveju tai gali būti, gali būti raudona vėliava patiems santykiams. Ne, kaip, kaip ir sakiau, tos raudonos vėliavos jos neturėtų būti, kad tipo, nurašau žmogų. Jos yra apie tai, ar aš noriu, nenoriu būti tokiems santykiai ilgalaikį perspektyvoj. Tai čia ne tik vaikai, ar ne, ne tik religija, čia yra ir požiūris į pinigus, požiūris į darbą, požiūris į tą patį pavydą, atsakomybių dalyjimasi, apie daug kitų dalykų. Pavyzdžiui, tikrai yra vyrų, kurie svajoja apie moterį, kuri jiems gražiai tvarkys namus, gamins valgi ir neturės didelių karjeros ambicijų ir jie labai gerai jaučiasi. Tai su, su moterim, kuri kaip tik siekia karjeros ar savirealizacijos, gali būti labai sunku tokiam vyrui. Taip. Tai, tai čia, čia labai geras, geras pastebėjimas yra, kad pirmą žinau, ko aš noriu, antrą aš kalbuosi su tai ir ne per pirmą, per pirmą pasimatymą, turbūt neišės visko išsiaiškinti. Bet su laiku labai gerai matosi, ar su, su, su tiesiog ar norisi, ar nesinori būti santyki ilgalaikį perspektyvai. Tai va, tokie pagrindiniai. Ai, dar vienas, iš tikrųjų, irgi turbūt gal Aha. vienas paskutinių, turėtų būti santyki su šeima. Jeigu, tarkim, jau esate tą stadiją, kai susipažinot su šeima ir staiga na, matosi kažkoks grubus, žeminantis elgesys arba man, tarkim, Nesu tikra dėl šito, bet manau, kad yra dalis tiesos, kad įspėjama, kad vaikino santyki su jo motina labai dažnai pasako, kad tam tikrų tendencijų tame elgesyje, kaip elgiamasi su motina, vis dėl to bus elgiamasi panašiai ir su partnerė. Nu, yra toks, kaip ir, kaip ir liaudės išmintis. Populiaroji, populiaroji psichologija. Taip. Gali būti visaip. Gali būti žmogus atėjęs iš labai komplikuotos ir sudėtingos šeimos ir čia labai daug kas priklauso vėlgi, kiek bus lengva ar sunku būti su tokiu žmogumis santykiai, nuo to, kiek ta žmogus yra samoningas, kiek jis yra mociškai brandus, kiek jisai dirba su savimi. Nes, nu, vertint vien pagal tai, kad ten, tarkim, vyras ar moteris nurašo savo tėvus, kalba apie juos kritiškai, tarkim. Nuo ką mes žinom, ką ten tie tėvai yra padarę tam žmogui? Kitas dalykas yra, žinot, nuvažiuojat vėlykų pietų, ar ne, tamais, ar, ar kalėdų pietų, pas, pas savo vaikinas susipažinsojo tėvais ir jis mama kreipės necenzūriniai žodžiais, nors ta mama kaip mama. Tai jau truputėlį daugiau kažką pasako apie tą santykį, nu, kad nebūtinai su jum pradės kiek mažai kalbėtis, bet nu, kam, kodėl, ko, ko, kodėl, kodėl tokia komunikacija? Čia vat būtent yra klausimas netame, aš labai gerai suprantu, kad tikrai daug žmonių turi problematiškus tėvus ir jie sprendžia tai ir, ir gydos ir jie samoningai su tą problemą tvarkosi, bet jeigu žmogus nesitvarko su tą problemą, jisai nereguoja į tai, ne, neina pas profesionalus, ne, nesistengia surasti būdų kaip atleisti, na, jeigu neatleisti, tai bent jau paleisti. Ar, ar kažkaip kitaip komunikuoti. Mhm. Tai va, tas, tas šeimos, mhm. reiškia, ryšių nesprendimas man atrodo pavojinga vėlgi. Sakyčiau, gali būt taip, gali būt ne. Net vėlgi labai daug nuo situacijos priklauso. 
vėlgi kažkaip nesinori to, tas žaidimas šiaip labai smagus, jūsų sugalvotas, tie raudoni, raudonos vėlėvėlės, bet nesinori taip paleisko, davai nurašom, visus trim šešis punktus atitinka, nurašom, kad nėra juoda balta, nėra nei vieno tobulo žmogaus. Tai jeigu tas žmogus turi problemus su šeima, tai nereiškia, kai jos nesispręs ar neispręs. Čia gal svarbiausias dalykas, kad santykiuose būtų lygia virtiškumo, galimybė dalintis nuomonėmis ir kalbėtis apie tuos dalykus, kurie neramina. Nes vėl, jeigu neįmanoma kalbėtis apie tai, kas neramina, tai yra labai stipri raudona vėliava. Galimybė paklausyti, žinai, kažkaip keistai atrodo, kaip tu komunikuoji, pažiūrėsi savo mama prie vėlykų stalo. Kas yra, kas jums atsitiko, kad jūs tokiai žodžiai skalbatės? Ir žiūrėti, nu, tas žmogus kalba, nekalba, ar pasiko, nepasiko, kiek, nu, iš tikrųjų, kiek tai yra tame žmogui emocinės brandos, įžvalgos ir noro dalintis, ir noro būti ryšyje su jumis. Taip, čia iš tikrųjų labai labai svarbi, manau, turbūt pas geriausias taškas ant ko pabaigti šitą pokalbį, tai yra, kad jeigu žmogus nori būti ryšies tavim ir dirba, stengiasi, reaguoja į pastabas, kalbasi ir komunikuoja ir jeigu net ir nepavyksta iš karto rasti tinkamų formų, bet yra pastangos ieškojimas to atvirumo ir bandymas sukurti ryšį, Tuomet beveik visos šitos raudonos vėliavos skyrus smurta gali būti teisomos ir gali būti išsprendžiamos santykio įgoje. Taip. Tai ačiū labai už pokalbį, Kristina. Smagus labai pokalbis buvo. Prisiruošė tokį ilgą sąrašą. Smagu. Smagu.